0: Hjältens resa så har vi nu kommit till den del där hjälten slutligen beslutar sig för att anträda det okända in i äventyrets värld, det okändas landskap.
1: Är det alltid en medveten process det där?
0: Vi har ju pratat om, om tvekan till exempel, att man inte gärna ger sig ut här. Eh, sen finns det de som söker eller kastas ut.
1: Eller att man dras in i någonting yeah. plötsligt. Jag tycker i, i filmen, den här serien med Romero, mm. här, framförallt Night of the Living Dead, mm. den första, där brodern och systern ger sig ut på kyrkogården. Och så långt bort i periferin, liksom i, i horisonten på den här kyrkogården, så ser de liksom en, en, en person röra sig mot dem. Och det är någonting med den här personens rörelse som gör att de inte riktigt, de känner inte riktigt igen mm. vad det här är för, för varelse. Det ser ut som en person, men den rör sig lite konstigt. Och det visar ju sig mycket riktigt att det är ju en, den första sombin <laughs> de, de stöter på. Där börjar ju äventyret för dem att överleva det här. Mm. Och där får ju alla de här sakerna vi har pratat om då får man ju plocka fram alla kunskaper och förberedelser baklänges. Vad har jag nu fått med mig? Ja. Och det är väl därför man i professioner tränar. För att när man stöter på det man ofta gör i sitt jobb. Så gäller det att vara så förberedd som möjligt.
0: Det här är ju en paradox. eller det, Man måste kunna hantera det här att, att vi, vi ger oss ut på den här resan som designer och konstnär. Med en intention att vi vill utmana oss själva. Vi vill komma bort från det gängse. Vi vill istället hitta det förväntat oväntade. Vi, vi söker oss därför till territorium som handlar om det känt okända. Eller helst det okänt okända. Så att det, både vi som har en, en, en slags agency här. Att, att vi, vi vill vara i kontroll över det faktum att vi söker efter någonting som vi inte vet vad det är. Samtidigt som det, vi också överlämnar den här kontrollen till andra faktorer, agenter, slumpen för att ja, någonting ska uppstå eller drabba oss ja. eller konfrontera oss. Så att det, det är både en slags pull, att vi drar efter det här samtidigt som en slags push, den här zombien som bara dyker upp och, och tvingar oss att hålla oss mm. till, till äh, någonting nytt och det var ju det, var ju det vi
1: ville. Ja. Och, och, och det där mappar ju rätt så väl mot där vi har, har varit egentligen alltid som människor, men, men som idag aktualiseras väldigt mycket att vi lever i en konstant förändlighet mm. och hur förbereder man sig för förändlighet?
0: Och hur bejakar man det och, och till och med initierar den förändringen? Ja, vi har ju vi har beslutat oss. Som, som, som hjältar att ge oss in här. Nu, nu börjar äventyret på, på riktigt. Nu, nu trädar vi över den här tröskeln in i, i någonting nytt, överraskande och förhoppningsvis eh, värdefullt. Men, men någonting som vi inte vet vad det är. Så det här, vi, vi, finns olika ord för det här. En, en, en svart låda, eller en vit fläck på kartan eller en, en blå ocean... Ett grönt fält av nya möjligheter. Det finns många metaforer för det här okända landskapet. Och vi vet inte vad som är, finns i den här svarta lådan. Så hur, hur utforskar man den? Hur rör man sig i den? Det är färdigheter man behöver bemästra. Ha med sig på vägen förhoppningsvis. Några tips och idéer från sin, sin mentor från förra, förra poddavsnittet.
1: Och den här gången ska vi då försöka göra det här med hjälp av matlag.
0: Det är ett sätt att, att kanske konkretisera de många gånger abstrakta tankarna vi har här som är väldigt handlar om metoder, modeller, abstraktioner. Men rent konkret, hur jobbar man med utforskning av en designrymd och Gastronomi och matlagning blir ett bra, bra sätt att exemplifiera och konkretisera. Och vad vi väl bara har upptäckt att det finns förbluffande många paralleller mellan, mellan de områdena, mellan mat och design, konst. Som också öppnar upp nya förståelser för, för
1: vår, vår profession. Och det gäller ju där att kunna till exempel upprepa någonting mm. som har varit värdefullt. Och det är väl därför också man, man nedtecknar recept. Inte bara recepten i form av en serie ingredienser, mm. utan man försöker också beskriva en, alltså hur de här ingredienserna ska behandlas. Och vilka Processer de ska ha utsatts för eller vilka processer de ska utsättas för för att formas till det man vill ha ut av den här rätten.
2: Mm.
1: Och på en experimentell nivå så är det ju ett rätt rigoröst utforskande som måste till. Alltså måste förstå varje komponent och man måste också förstå vad som händer med varje komponent i relation till alla olika processer som mm. finns.
0: Så där, där har vi ju några designrymder. Vi har designrymden av möjliga ingredienser, hur, hur de kan kombineras ihop till, till maträtter mm. och vi har också en designrymd av eh, det vi kallar recept mm. inom matlagning men det vi kallar för metod eller algoritm inom,
1: eh, inom våra skrån. Eh, där har vi något att utforska. Ja, och varför vi också lägger oss till och skapar relation med bestämda material och mm. processer och inte med andra. Och vad det innebär för, vad ska vi säga, inlåsningsmekanism. Mm. Där vi liksom blir fångade på ett sätt i den metod vi väljer att uttrycka oss igenom. Mm. Och jag, jag har ju alltid... Eh, antecknat och, och, och ritat rätt så mycket för, för hand och jag har också gjort det och försöker göra det digitalt. Och jag vet när jag för några år sedan bytte till, till en japansk penna mm. och ett, ett annat typ av block så upplevde jag en sorts... Jag fick en insikt om hur mycket material betyder för helt plötsligt så, så både skrev jag och tecknade ja, annorlunda mm. än tidigare. Mm. För att på någon sorts mikronivå så fick jag en precision i, genom mm. de här två materialen som jag saknar i det andra. Där jag faktiskt inte brydde mig så mycket om de här sakerna mm. överhuvudtaget.
2: Mm.
0: Ja, där finns ju många bottnar i det du säger. att, att Dels den här uppenbarelsen att nu, nu vidgas dina vyer. Nu finns det andra sätt att arbeta på. Det här finns förhållandet mellan människan och maskinen. Att med ny japansk penna så får man en bättre
1: förmåga. Jag, jag ska bara berätta vad det, det handlar om. Det var ungefär som att tiden expanderar i ögonblicket jag skriver eller ritar. Mm. Alltså jag får längre tid på mig att reflektera över vad jag skriver och vad jag ritar mm. utan att det egentligen går mer, mer tid. Alltså rymden av att vara i det ögonblicket expanderar. Wow. Men det, det är också där, där. För det finns ju så många olika pennor,
0: ja. Vi, vi vill någonting bättre, vi vill hitta ett, ett bättre sätt att designa eller skapa konst eller skissa och tänka och reflektera med hjälp av en bättre penna eller laga mat på ett bättre sätt eller godare mat men vi, vi har ju inte heller tiden, det är rent fysiskt omöjligt att i den här svarta lådan av alla de här möjligheterna uppräkningliga möjligheterna som finns, testa allihop så vi måste också hitta ett, ett Effektivt sätt att utforska det här landskapet. Vi, vi kan inte vrida och vända på varje sten.
1: Så hur gör vi då? Ja, och det, det, det här är ju föremål för. Eh, om vi tar analogin med matlagningen, som du är en, en mästerkock, mm. så vet du att du måste spendera väldigt mycket tid med att experimentera ja. och utveckla din egen kunskap i relation till, mm. till de ingredienser du kan mm. men också alla de du inte kan och kanske vill inkorporera ja. beroende på olika eh, moden och trender till exempel. Mm. Yeah. Närodlat får ju konsekvenser till mm. exempel för plötsligt ska man bara plocka ingredienser från där man bor och så mm. utvecklar man helt plötsligt nya relationer till, till en massa befintliga produkter som vi kanske inte har... har haft något, någon, någon speciell relation de har funnits där men har inte gjort så mycket mm. med dem har helt plötsligt är föremål för en enorm utforskning mm. och så får man helt plötsligt äta ett, ett maskrosblad mm. på ett nytt sätt. Va?
0: Jag kommer att tänka på en film som vi uppskattar båda väldigt mycket den här filmen om restaurangen El Bulli utanför Barcelona där det finns en, en, en film som dokumenterar deras process och de faktiskt la ett, ett halvår varje säsong på att prototypa och experimentera i, i, i sitt kök i Barcelona och jag tänker på sådana här scener när de går ner på marknaden och köper en druva och försäljaren på marknaden tror jag är inte kloka, bara en druva vi behöver bara en druva liksom. de, går, de går och köper ett exempel av varje ingrediens och så, så håller de på och experimenterar och vad kan det här passa tillsammans med och, vad kan man göra med den här ingrediensen? Kan man vakuumförpacka den, torka den, skiva den på längden, tvären? Mm. Och, och det mesta blir ju ingenting. Men, men det är något tillfälle där en kock, han gör någon slags hasselnötsolja eller om det är någon olja i vatten. Han, han, han har hittat någon intressant kombination mellan ingredienser och Ferran Adria som förstår restaurangen och så. Listor. Gör listor. Gör listor på allt det här kan passa tillsammans med. Som ett sätt att utifrån en intressant upptäckt och expandera rymden av möjligheter. Ja, nu, nu har du hittat någon intressant kombination. Hur, hur kan du extrapolera utifrån den, den här upptäckten, det här guldkornet du har funnit. Så där det det här är väldigt mycket kring den här
1: det, det kombinatoriska. Mm. Och, ändå, och också det explorativa. Ja, och ändå är det i den rätten ett fel mm. som gör att den blir... De häller fel vatten i ja, oljan. Så var det, ja. Och helt plötsligt så har de kommit på hur den ska göras. Trots alla listor. Ja. Eller på grund av alla listor säkert. De har försökt testa alla kombinationer, men det är några mm. som utifrån deras konventionsrymd har varit för extrema, eller mm. liksom har, har kunnat, vad ska vi säga, tänkas i förhand som Nej, det där kommer aldrig att fungera. Ja. Och när någon då gör den kombinationen omedvetet så raseras den där fördomen ja. och man har faktiskt någonting nytt.
0: Ja, där har vi precis det här push och pull. Kontrollen, inte kontrollen. Det medvetna, det omedvetna. Någon slump. Eller ett, 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 det här man pratar om, happy accident. Ett lyckligt misstag som tar i, på snäden. Mm.
1: Och man kan ju se också i den filmen de börjar ju med ingrediensernas textur mm. i förhållande då till dels begränsningar som de har satt själva. Mm. Det här året får de till exempel inte jobba med skum. För det hade de med förra året. Det dominerade många av Det är av ett rätterna. sätt att, att begränsa ja. lådan. Annars blir det oanterligt. Precis. Mm. Och, och det ställer ju saker på sin spets också. För då kan man inte ta den vägen som vi så... Mm. Det här behärskar vi nu. Ja. Och det får du inte lov att använda det utav. Du tar det
0: det ut i det du binder högerarmen ja, bakom precis. ryggen på dig. Nu ja. ska
1: du göra allt med vänstran istället. Va? Ja. Och genom att man gör det så återupptäcker man saker. Man mm. har gjort redigt och, 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 och funktionabelt med, med högerhanden. Helt plötsligt kan man göra det med vänster, mm. Och då blir det på ett annat sätt. Och man tänker kanske annorlunda. Ja. Jag, jag har inte den precisionen, jag får göra det på ett annat sätt. Mm. Och i det där andra sättet så kan det hända mm. ett eller annat. Jag menar, det praktiseras ju överallt. Teckna med vänsterhanden... Mm. Etc, etc. Alltså det, det är ju en sorts övning att komma lite utanför oss själva mm. när vi angriper någonting.
0: Det är det andra sätt att tänka, för det första, olika sätt att uppfatta världen. Vi har våra fem eller sex eller åtta sinnen, det synen och hörseln och smak och doft men också känsel och balanssinne och värmekänslighet och hur, hur, vi känner hur våra organ in i kroppen rör på sig. Det finns många sätt att uppfatta världen. Som vi kanske ofta inte utnyttjar. Men som utnyttjas i matlagning, definitivt. Och olika sätt att tänka. Man brukar prata om, vad gör en designer? Ja, gör man någonting så är det ju att skissa med din penna där. Ett sätt att reflektera. Ett sätt att, man pratar ofta om visuellt tänkande. Ja, det är klart. Vi använder ögat och handen och tänker. Men kan man inte tänka? Kan man tänka visuellt? Borde man inte kunna tänka smakligt eller ljudligt? eller doftligt, eller känsligt. Ja, det är klart att man kan tänka på de olika sätten också. Eh, där öppna, öppnas ju upp en, en rymd av sätt att uppfatta världen och sätt att, uppfatt, sätt att tänka som vi ofta inte använder och kanske mm. inte behöver använda, men som i matlagning ofta förekommer. Och, och kan vi medvetet använda oss av den repertoaren att uppfatta världen och tänka så har vi ju... Då, då, då öppnas nya
1: spår... Mm. Och jag menar, i, i, i en del konstnärlig praktik så handlar det ju om att man kanske arbetar med eh, idéer. Mm. Alltså som man fångar genom, mm. genom språket. Man skriver ner en idé. Mm. Men sen ska man ju gestalta den där idén. Ja. Eftersom man inte är författare. <här> det kan man ju vara. Mm. Men om man inte är författare, utan mm. man jobbar med andra Form. Man kanske gör en skulptur, mm. man bygger en installation, man skriver ett, ett, ett manus för en performance, man, man målar en målning. Det finns många olika. Då ska ju den här instruktionen mm. omsättas i en annan form. Yeah. Och i den översättningen, alltså den här idén mm. låter ju bra, mm. men när jag ska genomföra den så stöter jag på patrull. Mm. Det blir inte som jag har tänkt mig. Nej. Det blir på ett annat sätt. Mm. Och det är väl där jag tycker det är, det är rätt spännande då med att se den här instruktionen som ett, som ett re recept. Mm. Mm. Va? Men kanske mer som ett eh, som ett partitur skulle yeah. jag kanske mer vilja säga. Eh, där, där jag sen är dirigenten mm. i förhållande till mina material och min process. Och så försöker jag liksom spela det här, ja. det här partituret. Mm. Och det kan bli på lite olika sätt. Om jag ber en annan konstnär förhålla sig till, till det så blir verket annorlunda. Ja. Trots att instruktionen i skrift eller i partituret är identiskt. Här finns ett utrymme där vi liksom kan eh, komma till korta eller mm. briljera eller eh, välja att fokusera på olika delar, givetvis.
0: Ja. Det är ju väldigt viktigt det här att, att du gör det på ett sätt någon annan har gjort det på ett annat sätt. Att, att en kunskap som vi har inneboende, som vi redan har, mm. det känt kända eller kanske det okänt kända saker som är latenta eller tassit eller omedvetna eller bortglömda. Det, det är ju det är inte oviktigt det vi, det vi har med oss från början. Men, men stannar vi bara där så kommer vi bara kunna designa utifrån det vi redan vet. Mm. Kombinera den, den kunskap vi redan har. Det, det, det är därför det personliga uttrycket är väldigt viktigt. Det ska vi ta med mm. oss. Men, men också den här balansgången att utvidga den här kunskapen. Det är sånt. Som, jag tänker på mm. en annan sak, just det här med partituret eller... Vi använder oss av den här hjältemyten i podden till exempel. Men, och det är ett sätt att ge en struktur till en berättelse. Samtidigt som vi inte ska hålla för hårt i den sargen. Så att det blir en, en formel som gör att alla berättelser blir samma. De blir lika tråkiga och förutsägbara. Så det är någonting kring den här förstärkningen av... Vi använder oss av ett partitur eller en narrativ struktur, en algoritm eller en metod... För att vidga designrymden. Ta oss någon annanstans. Inte att fjättra oss vid det här receptet. Har du bara ett recept och följer det slaviskt år ut och år in. Då, det blir ju tråkigt. Receptet ska, eller algoritmen ska ju fria upp. Inte begränsa det.
1: Jag sitter och tänker här nu på hur, hur jag har arbetat genom åren, men, men det är faktiskt först nu som jag, jag ser en väldigt tydlig koppling till det vi gör i, i podden faktiskt, mm. och de här första fyra delarna. Mm. Eh, för den har jag alltid i mitt arbete, när jag involverar andra eh, att jobba med mig. Den är vad ska vi säga, min det är inte min svarta låda mm. men för dem som jag involverar så blir det en sorts svart låda. De vet inte riktigt vad det är ger till dem mm. kommer ifrån. Men den här svarta lådan är min rymd och jag behöver inte speciellt mycket avslöja vad som finns i den. Utan vad jag ger över är ju ett skrivet scenario som de får. Jag har ju givetvis kommit överens med dem innan att det här kommer ni att få. Vill ni göra det här? Mm. Och de flesta eh, säger ju ja. Och det är ju ungefär som att jag ställer dem nu på tröskeln. Yeah. Med mitt scenario. För att de ledigt och lätt ska kunna liksom gå över gränsen och genomföra det som står i det här scenariot ihop med mig. Och då dyker jag upp där inne igen mm. som ett sorts som en mentor då, yeah. eller som ett stöd i den dialogen. När jag ser vad de försöker göra av de instruktioner, det recept i scenarioformen som mm. jag har gett till dem. Och så har jag faktiskt inte tänkt på det innan så att... Det... Det är sånt som sker när man, ja. när
0: man gör sånt här. När vi pratar om designrymder så det, det finns ju något abstrakt landskap av möjligheter. Vi pratade ju något tidigare poddavsnitt om all, alla möjliga skor eller all möjlig konst eller vad det nu var för någonting. Att, eh, man kan tänka sig att, att vi utforskar en, en abstrakt rymd av möjliga algoritmer eller design... Eh, Objekt eller maträtter eller möjliga varianter på pasta bolognese eller vad det nu kan vara för någonting. Att det här landskapet är rent fysiskt matematiskt för stort att överblicka. Att vi då behöver bygga en modell av det som, som jag tänker det är en karta. Jag håller på med, med en, en, en slags utforskningsmotor eller rekommendationsmotor för Pasta. Då lär jag mig en hel del när jag utforskar det landskapet som handlar om Italien och dess 20 regioner där man verkar äta pasta. Främst i söder, men tydligen inte i Åstadalen längst i norr. Fast de verkar ändå ha lite pasta där, men de kanske äter andra grejer. Och så lär man sig att varje region har verkar ha åtminstone ett halvdussin olika... Traditionella, regionala pastarecept. Och då öppnas ju upp en rymd av 20 gånger 6, drygt 100-150 pastarätter som man sällan äter. Här i Sverige så kanske man känner till pesto, och pasta carbonara och pasta bolognese och några till. Och sen kan väl också pasta bestå av många olika mjölsorter. Olika mjölsorter och olika former olika former som passar till pesto. Tillsammans med olika såser som kanske är tomatbaserade, eller grädbaserade, eller oljebaserade. Eller jag har upptäckt 20 olika sorters pesto hittills. Eh, vissa av de här eh, pastasåserna förekommer kanske i flera regioner men har utvecklats lite olika. Eh, där, där byggs ju en modell eller en karta över. Så här ser pasta-recept ute i mm. Italien. Men det är bara ett brottstycke för ute i varje stuga och varje hem så finns det liksom en lokal variant eller varje husfar och husmor har, har sitt, sitt recept på pasta bolognese. Och då har de ändå inte uttömt alla möjligheter som finns runt omkring i det här landskapet. Nej. Hur man skulle kunna optimera en bolognese eller hur man skulle kunna byta ut eh, Vissa del beståndsdelar i en pesto, man kanske ersätter det gröna med något rött som en tomat till exempel, eller soltorkad tomat. Den här kartan
1: kan ju byggas på. Och jag tänker ju lite här på de här två begreppen. Alltså explore och exploit. Ja, någonstans alltså,
0: måste man hålla.
1: Liksom. Ska, jag, ska jag stå kvar här ja. och gå på djupet med bolognesen här.
0: Man kan ju bli pestoexpert ja. liksom.
1: Eller ska jag gå över till grannkommunen mm. eller grannregionen och se hur deras bolognäs är mm. och om jag inte är nöjd med den så kanske jag förflyttar mig vidare till nästa del och, och det där döljer olika problem skulle mm. jag vilja säga alltså står jag bara kvar här jag, då, då, då har jag min föreställning och min konvention om vad en Bolognese ska vara yeah. och jag kan utveckla den innanför de ramarna och ta fram någonting som är fantastiskt för en människa som kommer utifrån då mm. och äter den här för första gången mm. eh, och jag får då vad ska vi säga väldigt stor kunskap om de material råvaror och, och de processer jag har till mitt förfogande och även de villkor klimatmässigt för du vet ju, luftfuktighet mm. och alla sådana. Det spelar roll mm. när vi lagar mat. Och när på året vi gör det mm. också. Hur bröd jäs, etc. Medan om jag ger mig ut på den andra resan, så om jag nu förutsätter att jag inte har... Alltså jag har lagat bolognäs några gånger, jag var inte nöjd. Och jag är mm. inte nöjd med den bolognäs jag får där jag, där jag för tillfället befinner mig. Mm. Jag ger mig iväg och så tänker jag ja, den här var ju mycket godare. Mm.
2: <laughs> och också
1: lär jag mig då att, ja men då plockar jag hem den och så fortsätter jag att laga den så här. Utan att egentligen frågasätta hur och på vilket sätt är den gjord? Mm. Min kanske skulle kunna bli lika bra om jag förstod mer om processen och råvaron. Mm. Så här gäller det att både, tycker jag, kunna utforska det okända. Både genom att gå på djupet mm. kring de kunskaper man har och vill ha. Yeah. Samtidigt som man måste vara nyfiken på hur andra gör och vad andra liksom har tagit in i, 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 i det här sättet att arbeta.
0: Landskapet är ju mångfacetterat. Det, det, det är fraktalt, det är holografiskt. Du, du kan, du kan liksom nörda loss på, på valnötter eller pinjenötter där på djupet. Eller du kan gå på, på bredden. Hur du utforskar, det finns en, en uppsjö av möjliga dimensioner. I det här landskapet, i den här designrymden där, där du får bestämma dig. Vad ska jag begränsa mig? Vilka faktorer ska jag ta hänsyn till här? Vad, vad är det som gör att man väljer att gå i en viss riktning och inte en annan? Vi kan inte gå i alla riktningar, vi kan inte täcka in alla dimensioner. Vi kan inte utforska hela landskapet. Vi måste välja delar av kartan eller definiera kartan. Som, som en, 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 en mängd begränsningar.
1: Och det, det, där finns ju begränsningen i, i mig själv. Mm. Alltså, vem är jag och vad vill jag? Mm. Och så begränsningen hur mycket jag kan röra på mig mm. över min, min livstid. Yeah. Och här finns ju ja, lika många strategier att hantera där som det finns människor. Eh, plus minus alltså, externa hot ja. <laughs> och eh, inlåsningseffekter länder man inte kan lämna till exempel här, här... eller länder man inte kan komma in
2: ja.
0: länder där man inte kan komma in då, då... det får mig osäkert att tänka på, i den här fasen vi, vi anträder nu vi, vi träder över tröskeln in i det okända och i, i, i hjältemyten så finns det då en tröskelväktare som, som står i vägen för oss att kunna passera tröskeln, att gå över den här spången eller genom den här porten så, så måste vi visa oss värdiga att, att tröskelväktaren utmanar oss och, och antar vi inte den utmaningen eller klarar vi inte den utmaningen då är vi inte värda då, är, då har vi tydligen inte tillräckligt stor drivkraft eller kunskap eller förmåga eller vilja att, att ge oss ut i det okända och jag kan tänka att tröskelväktaren här en fråga som tröskelväktaren skulle kunna ställa till oss var, var gör ni? varför är du här? Vad gör du här? Varför vill du passera genom den här porten? Vad är, vad är det för mening med att hålla på att utforska? Räcker det inte med att stanna vid den här kunskapen och långa erfarenheten som du har, ditt personliga uttryck? Bara där finns ju en oändlig mängd möjliga kombinationer som kan uppstå i, i det vi redan vet. Så varför ska vi gå in genom den här porten och, och söka
1: ny? okänd kunskap. Det klassiska är ju alla de här pastischerna på, på Shaolin-templet, mm. mm. där man ska komma De 10 000 stegen. och ja, vänta utanför. Den liksom, <går> night who ja. <går> och, och, och Så de gör en, en rätt rolig grej med i filmen Fight Club, som mm. vi haft som re, eh, referens tidigare. Där Meatloaf får vänta rätt så länge innan han blir insläppt mm. till den här gruppen. Så att visst finns det någonting med att man måste också förändras själv. Yeah. Att det är en viktig del här. Det är inte bara den det externa mm. resan eh, som finns där som möjligt för andra, eller för alla att göra, utan det, du måste också vara förberedd på den.
2: Det, Och du förbereder
1: det. dig genom att faktiskt övergå dig själv eller överge dig själv mm. i den skepna du har för tillfället. Och det kan ta mer eller mindre lång tid.
0: Jag tänkte på, att jag gick på en utställning på Statens museum för konst i Köpenhamn en Matisse-utställning. Jag, jag är inte så mycket för Matisse-konst eller uttryck eller målerier i sig, men, men det som fångade mig var hans sätt att arbeta med metod. Att han tvingade sig själv varje gång att använda en ny metod. Han målade som en annan konstnär man kunde återvända till, till gamla motiv men måla dem på nya sätt. Så, och det där tog jag med mig. Det är mycket anledning till att jag sitter här och pratar i den här podden. Nya metoder hela tiden. Att utvidga sin repertoar för att på så sätt kunna göra saker man inte kunde göra tidigare. Eller få perspektiv på det. Så Det, det, det är en anledning att anträda det här okända landskapet. Nya sätt att få utväxling på sig
1: själv. Jag tror att det finns en en, en en viktig parameter här vad det gäller allting som har med, med gestaltande att göra. Mm. Alltså där man, där man formar genom delar formar en helhet som bara låter sig uttryckas just i den kombinationen. Yeah. Alltså att tar du bort en liten del, ja då blir det någonting annat. Yeah. Och det kan man ju se i Matis, till mm. exempel hans collage och sådana saker där han liksom klipper ut saker och fogar samman dem till helheter. Men att jag tror för, för konstnären eh, eller den personen som, som jobbar gestaltande så är faktiskt en stor del av värdet att befinna sig över lång tid mm. i en bestämd frågeställning mm. som man liksom i det gestaltande arbetet försöker förstå och angripa. Mm. Och som är ett annat sätt att tänka kring ett problem mm. eller en möjlighet än att skissa eller att skriva ner en idé mm. yeah. eller att komma med någonting smart. Mm. Det är inte speciellt smart. Det är mycket mer eh, alltså djupare reflekterande. Och man hoppas ju att den typen av reflektioner eh, också letar sig in i verken på andra sätt än ett quick fix eller mm. ett, ett, en, en smart lösning. Och det borde finnas skillnader här. Sen tror jag också att det finns en annan parameter. Mm. och Det är ju liksom konstnärens förhållande till sina material då. Att det, det kanske för konstnären är minst lika viktigt att, att, att få liksom tillbringa tid i, med leran eller med, med oljefärgen eller i i i drejandet mm. eller vad, vad det nu kan vara. Va? Där, där man då vill att detta på något sätt ska göra ett avtryck allt det man tänker eller inte tänker mm. och att det manifesterar sig då genom ja, handens sätt att ha, ha rört sig
0: Jag tänker det handlar lite om vad, vad vill jag och hur når jag dit och vad, vad är då vad är vägen genom landskapet här uh, vi pratar vi pratar ibland i podden och refererar till Margaret Bowden och hennes arbete inom AI och kognitiv psykologi och sätt att definiera kreativitet. Där är två nivåer där den första är det kombinatoriska. att man, man blir vid den kunskap man har och så kombinerar man ihop den på olika sätt. Det kan en dator göra. Den kan bara sätta ihop olika matriser och listor och para ihop olika kombinationer. Det, det är inte så svårt men de flesta av de här kombinationerna blir rätt meningslösa och slumpmässiga och det krävs någonting mer för att uppskatta och värdera och plocka ut vad är bra kombinationer och sen kontrasterar då den här kombinatoriska kreativiteten med den utforskande kreativiteten att man jobbar sig utanför det befintliga det är det vi gör det här avsnittet vi vi, vi är explorativa, vi tar oss bortom de, den befintliga kunskapen och de möjliga kombinationerna vi har och ger oss ut. Men, men när jag hör dig här så tänker jag på det här, att det, det här är liksom inte svart och vitt, de här flyter ihop. Jag, jag kan utforska i det befintliga också och när jag går på djupet och kombinerar två saker så uppstår den här, den här emergensen, gestalten, summan är mer än, 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 helheten är mer än summan av, av delarna. Att det finns något, någonting här som inte handlar om att ge sig ut i det okända utan att det finns någonting som är hidden in plain sight eller uppstår. Att, att det är kombinatorik och utforskning det är inte separata mm. de kan flyta ihop eller ha något, något, något mer komplext
1: förhållande till varandra. Jag kommer ihåg när, när jag började ställa ut någon gång på... på Början på 80-talet. Så, så var, var det liksom när jag fortfarande gick på, på, på konstskola. Eh, så diskuterades det mycket och jag tycker man ofta fick den bedömningen att, att eh, ja, det här var ju sant, mm. Men samtidigt var det inte bra. Mm. Alltså att om någonting är bra, ja, då kan det inte vara intressant. Mm. Ungefär som att det finns en konvention vad kon ska vara. Mm. Men den, den kan inte vara intressant. För den är ju liksom konst vad vi förväntar oss och den kan göras på ett bra sätt mm. den kan liksom preciseras innanför sin fördefinierade mm. position i konstvärlden medan det intressanta ja, det är någonting som man inte har mött tidigare mm. men det har, inte, det har liksom ännu inte fogat sig det, det, det bär på någonting som är en möjlighet men vi kan inte riktigt ta hand om den möjligheten
0: det här, är, det här är väl viktigt. Boden igen, vad är, vad är kreativitet? Vad är någonting som är kreativt? Jo, det är någonting som är överraskande. Det är någonting som är nytt och någonting som har värde. Så här, vad är då någonting som är intressant? Ja, det är, det är någonting som är lite överraskande och lite nytt. Men, men än, ännu inte har nått det här värdet mm. som man tydligen är ute efter i den här situationen där, där man tycker att det här är inte bra, det är intressant. Det är lite överraskande och nytt. Mm. Men, men värdet finns inte där ännu.
1: Makallo skriver om det här när han skriver om procedural architecture. Mm. Med att vi som människor inte är förberedda för algoritmers möjliga kreativitet. För det algoritmerna skapar åt oss kan vi inte känna igen mm. som, som någonting vi vill förknippas med. Och på det sättet förstår vi inte det, för de är helt främmande i sin kreativitet eller i sin tråkig upprepning mm. eh, som vi aldrig ens under en livstid skulle kunna spendera tid i att, i att göra men, men ett datorprogram kan göra det på oss på, på några timmar mm. och helt plötsligt får vi detta tillbaka till oss som en gestaltning som vi finner bara främmande och meningslös mm. och här finns ju någonting som, som är spännande att är ja. Och som faktiskt finns inom det det känt okända, ska jag vilja säga. Vi Precis. vet detta, men det förblir okänt, eller främmande för oss. Och hur lär vi oss mer om det här? Och ett sätt som han då och flera andra försöker angripa detta på det är ju att börja eh, förhålla sig i det här man kan kalla för ett levande regelverk. Mm. Där vi Både kan manipulera regelverket i sig, mm. men vi kan också introducera de saker som regelverket ska beräkna.
2: Mm.
0: Det både prata om den här typen av, av transformation av den konceptuella rymden att vi, vi, vi har en kultur eller vissa spelregler eller delar som, som vi sedan kan välja att. Förändra vår syn på mm. eller ändra om. Så det handlar inte längre om att kombinera eller utforska ett befintligt landskap mm. utan det handlar om att skruva om parametrarna på det här landskapet. Lägga till och dra ifrån
1: reglerna. Dimensionerna. Och det, det finns ju någonting här nu som jag också tänker att precis som hon för en jämförelse mellan Schobert mm. och Mozarts konceptuella mm. rymder så finns det ju givetvis eh, också i det algoritmiska och sättet hur vi till exempel programmerar upp en, en, en miljö mm. eller ett experiment de blir i sig Schubert och Mozart, mm. alltså de blir olika och förutsättningarna vad de här kan spela eller uttrycka beror ju på delarna i den gestaltningen. Yeah. Så då kan man förstå att man kan tänka på ett visst sätt mm. eller forma en gestaltning på ett visst sätt genom det ena. Men det låter sig aldrig gestaltas i det andra.
2: Mm.
1: För förutsättningarna är så vitt skilda. Mm. Vissa saker är överlappande, andra inte.
0: Så begränsningarna
1: är alltid inbyggda? I sättet som, mm. som det är programmerat. På, på en väldigt komisk nivå mm. så så fick man ju svenska kommunpolitiker att spela SimCity någon gång i slutet på 80-talet 86-87 och det visar ju sig att de var inte speciellt bra på SimCity för att det blev ju riots in the streets mm. rätt så snabbt och vad berodde detta på? Jo, de drog ju upp skatten i SimCity. Och i den algoritmen. Det kan man ta högre skattesatsen än 20%. Och kommer man då från ett högskatteland som Sverige. Mm. så är det ju där. Den man bara gasar på den delen. Jag ska ta in så mycket pengar som möjligt. Va? Men i det amerikanska sättet att se det då. så, så tycker man att 20% är så så skatt skatten. Så får man inte ta från människor. Va? Och det gjorde ju att när de var innan för det här regelverket. Satt upp av SimCity så var ju de utifrån sina konventioner och sitt sätt att arbeta fångade i det sättet att programmera.
2: Mm.
1: Så hade man då kunnat också om förändra regelverket för SimCity mm. så, så hade de kunnat vara mer framgångsrika utifrån sina egna konventioner och sitt eget sätt att tänka. Man kanske kunde då höjt skatten till 55-60% mm. utan att det blir folk protesterar på, på gatunivån. Mm. Så de misslyckades ju för att de stoppades in liksom i, ett, i ett regelverk mm. som de inte kände till, begränsningarna på. Och Precis på samma sätt så finns det ju en massa fördomar, en massa konventioner, en massa politik skulle man kunna säga, mm. instoppad i varje försök att, att programmera upp en sorts utforskningsrymd. Nu uh, tänker
0: jag på omvändare och skaparna av SimCity. För de har ju varit på gränsen att sätta en skattesats på 20 procent och att tänka 30-34 kronor på 100 lappen är, skulle ju vara helt främmande det här. Det är, hur kreativ kan man vara, som du sa, McCullough även Bowden skriver om detta att man, man kan komma till en, till en kreativitetens gräns där man, man kan inte förstå vad det är för någonting. Det är, det är så främmande den här datorn har gjort den här konsten att man förmår inte se uppskattade se värdet, se något intressant i den det är ju tänkt på gräns i det här okändas landskap att inne i den här svarta lådan så finns det en gräns för vad, vad vi kan uthärda eller ta till oss eller uppskatta idag, men kanske inte imorgon skulle man kunna tänka mm. sig Absolut att, och detta att, att, är ju... Hur långt vill vi sträva mm. ut i det okända tills det bara blir ja,
1: nej, ja, oförståeligt och, Vad är det jag inte förstår och vad är ren rappakalia?
0: Hur, hur långt vill vi gå om? Mm. Var... Och det är åter till, till, till tröskelväktarens fråga, varför ger vi oss in här? Var, var... För det är rätt så ansträngande istället för att paddala omkring i sin ankdam och eh, köra i sina invadda hjulspår och alla de här metaforerna som finns för att, att röra sig i det gängse. Det krävs en ansträngning att kasta sig ut. Så vad är det då man vinner på? Vad är värdet i sig att mm. Ge sig ut där ute, eftersom det mm. kostar rätt så mycket. Jag, jag, jag har läst, man läser ibland att ja, senaste året, eller senaste årtiondet, så har det genererats lika mycket information som under histori hela historien innan, att det sker en exponentiell tillväxt av informationsmängden i världen. Och det betyder ju att det är någon slags signal-to-noise ratio här. att det, det sker ju en exponentiell tillväxt av mycket bra ny kunskap förvisso. Men det sker också en exponentiell tillväxt av, av skit, av skräp, av brus. Så, så sannolikheten att vi ska hitta någonting där ute minskar ju exponentiellt, känns det som. Eller, eller så är... när,
1: när då också produkter designas för att vi egentligen bara ska spendera tid med att konsumera det här bruset ja. på olika sätt och vis, utifrån våra egna preferenser. Det som är brus för mig är kanske inte brus för ja, någon precis. annan.
0: Men... Vi pratar om de här filterbubblorna. Så att jag har mitt Facebookflöde, jag har min Spotify-rekommendationslista. Jag får mera av samma och jag är nöjd och glad. Men det är ändå min bubbla där inne. Hur, 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 hur punkterar jag den? eller Hur tar jag mig utanför den? Skulle kräva andra verktyg? är då frågan, är det värt det? Ja, men jag får ju väldigt bra Musik till exempel på Soundcloud. mer musik än jag kan konsumera. Så varför skulle jag ut och leta någon annanstans? Det är inte värt besväret. Eller är det det? Och vad är det då jag vinner på att ge mig ut där utanför? Vad är värdet i sig? När vi redan lever i ett informationsöverflöd. Varför ska vi invitera, inbjuda till mer
1: ja Eller så har man det som en medveten strategi, till exempel som inom, inom musik, där man då vet ungefär vad som gör en, en, en hit mm. och så försöker väldigt många ställa sig precis där i närheten mm. och få med så mycket som möjligt mm. men ändå introducera någonting som är främmande
2: mm.
1: annorlunda någonting som vi inte riktigt vi, 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 met, vi vet det mesta men det här är någonting som är nytt. Eller som vi inte känner igen, ska vi säga. Så jag ja. inte säga att det är nytt. Det är, det är gjort på ett sätt så att det finns en lite främmande komponent ja, det, det som fortfarande viktigt. känns attraktiva. Och det kan ju vara som i det vanliga att man till exempel spelar bakåt till delar av musikhistorien och hämtar någonting därifrån mm. som folk har glömt bort mm. till exempel. Och så återintroducerar man,
0: man det. Det där är viktigt att... att gränsen flyttas framåt på något sätt. Uh, här om året var det en, en reklambyrå i Japan, McCann Erickson, de uh, deklamerade att de hade, hade världens första AI Art Director AI CD Beta och den funkar som en slags rekommendationsmotor att den, den tittar på all reklam och räknar ut vad är framgångsrikt och sen så föreslog den more of the same reklam i, i samma banor. En slags reklamens filterbubbla eller rekommendationsmotor. Givet att den här reklamen är framgångsrik så borde vi göra den här kampanjen. Men det är någon slags algoritmiskt navelskåder Där flyttas ingen gräns. Där utmanas ingenting. Där tänds ingenting. Där det är ingen ny faktor eller dimension som, som introduceras. Så det är viktigt att om vi nu ska förstärka oss själva tvinga oss ut som Matisse hade sin approach eller om vi med hjälp av en japansk penna eller en ny algoritm kan flytta den här gränsen varje gång om än aldrig så lite. Det, det, det är en parameter som vi hela tiden, den här tröskeln vi träder ja. över, den flyttas framåt. Och den,
1: den kan ju inträffa på det mest märkliga sätt. Det, det var i en av de här amerikanska eh, mordtidningarna. Jag kommer faktiskt inte ihåg namnet på den. Men där man hade gjort en manipulering av en kvinna. Mm. Och det var på den tiden, man angav ju inget sådant. Utan det var faktiskt en, en, en helt konstruerad bild. Så det var faktiskt ingen riktig person. Utan den byggde liksom på en. Den var sammansatt tror jag av flera personer, men även av, av liksom helt artificiella delar. Alltså en 3D-modell, etc., etc. Och den här, eh, den här bilden var ju på, på omslaget på den här tidningen. Och det är den största lösnummersförsäljningen de har haft mm. någonsin. Människor som inte ens var intresserade av själva tidskriften i sig köpte den här mm. tidningen för att de upplevde en sorts attraktion till den kvinnan som fanns på, på omslaget oavsett om du liksom var, var man eller kvinna eh, så, så var det någonting som attraherade och givetvis så, så, så gjorde man ju en undersökning kring det här och det var just att det var någonting i det här som var främmande som mm. var omänskligt som man inte hade sett hos någon annan människa tidigare som gjorde att man blev så attraherad av den här bilden det Här är ju någonting kring det här med Apropå någonting
0: som är intressant, eller lockande, eller annorlunda. Att det är klart att en del av oss i oss söker det här. Att, att, att vi har en inneboende drivkraft Kanske den här nyfikenheten på det här intressanta, den här sombin eller det här omslaget. På tidskriften att, att det finns en, en, ett värde i sig att utforska. Gör man inte det så, så överlever man inte. Rör man sig inte från savannen i Afrika så finns det en risk för att stammen, arten, dör ut. Så det är rätt så bra att det finns några togstolar som kollar vad, vad finns där på andra sidan. Och ger sig ut och, och koloniserar resten av världen att det finns en inneboende drivkraft i alla autonoma agenter Att va? här vid randen, vid tröskeln här på andra sidan, mm. vad finns det där mm. ja, går ni dit, jag stannar här ja men bra, någon stannar här och någon ger sig ut då, då, då dubblar vi våra chanser att klara oss
1: vi såg det lite i i filmen Her mm. med en man som blir förälskad i ett AI yeah. till exempel vi har det i den homodjö. Eh, eh, där en, en programmerare blir förälskad i en, i en robot som sen använder den här personen liksom för att eh, sätta sig själv fri. Mm. Eh, där vi, vad ska vi säga, blir förförd av det här främmande. Mm. Att det triggar någonting hos oss. Eh, och man diskuterar ju mycket idag när vi ska se de första förälskelserna i Mm. en en robot eller i en icke-mänsklig gestaltning. Och vad är det då som gör att vi, alltså är det min egen konventionsrymd att mm. alltså, roboten bättre motsvarar den idé jag har med, med, en, med en partner eller med en, i en relation? Mm. <laughs> eller är det, är det någonting i robotiken i sig självt som attraherar? Det,
0: och även virtuella världar och, och dataspel och, och den tidsrymd som, som, som många kan spendera där inne i, i andra världar som är annorlunda kanske mer intressanta än den grå vardagen ibland äventyrets eh, värld ja, Varför ger vi oss in här är, i, i det okända? Ja, det, om inte annat så finns det en anledning att likt Matisse och andra eh, hjälten ska alltid utvecklas i sig själv, ge sig ut i okända och tampas med olika utmaningar på något sätt dö och återföras på nytt som någon ny eller bättre eller mer kunnig. så det finns ett värde i att förändra sig själv i att ge sig ut i okända. Vi har pratat om det här med den exponentiella tillväxten av information, att det finns signaler där ute. Det finns förmodligen ny Intressant, mer värdefull kunskap där ute som det faktiskt är värt att lägga ner ansträngningar och försöka hitta. Och då behöver vi, i och med att den här även skräpet tillväxer exponentiellt, behöver vi bättre metoder för att utforska, hitta de här
1: bra braja signalerna. Jag tycker det finns något spännande i eh, det som eh, Nelson Goldman eh, har som sorts jag ska inte säga undertitel, med en av kapitlen i boken Worldmaking, så pratar jag om att worlds are as made as found. Och det är ju någonting tror jag som är centralt här. Att vi, vi skapar förutsättningarna för att finna världen. Mm. Världen kan vi inte bara finna i sig självt det här går ju tillbaka till kvantmekanik yeah. och kvantfysik va att vi alltid på sättet genom hur vi tittar på världen mm. påverkar också vad vi får se
2: yeah.
1: och jag tror att det är väldigt centralt inom både design och konst att det där paret är avhängigt alltså i oljefärgen döljer sig någonting fortfarande som vi ännu inte har upptäckt ja
0: nu tänker på det vi sa om The Map och The Territory. jag kom på Det var Alfred Korzybski som sa en filosof tror jag som också inspirerade mycket. Douglas Engelbart som jobbade med den här att förstärka mänsklig intelligens. Det här, där finns ju någonting då kring hur vi genom kartan skapar landskapet. Där eh, Mozart och Schubert genom sina begränsningar skapar landskapet på vad som är möjligt. Med hjälp av sina kartor, sina datoriska Universum eller bibliotek av, av metoder spänner upp rymden för vad som är möjligt, tankemässigt, gestaltningsmässigt. Så det, det där är någon, någon, någon koppling mellan hur ser det, det känt okända ut, hur ser den här svarta lådan ut med, med där en port som man går in igenom. Där finns kanske en gräns någonstans för vad, vad, någonting som tidigare var intressant och kanske bra till slut blir allt för främmande. Dit kanske vi inte vill gå. Där finns olika dimensioner som vi, som vi själva måste välja. I exemplet med matlagning så kan vi gå tänka på, på allt för många saker för att det ska bli hanterligt. Utan vi, vi måste själva boxa in
1: den här svarta lådan i ett antal dimensioner. Och Vi ser ju också att det vi utsätter oss för eller det vi har ett förhållande till eller kanske det vi inte ens märker att vi omger oss med mm. eh, påverkar oss. På olika sätt. Mm. Kan man till exempel läsa Hegel utan att börja tänka som Hegel? Mm. Det är ju en risk man får ta och kalkulera med eller en möjlighet också mm. om man vill göra det. Om man vill förändra sitt sätt att tänka. Det gör ju alla böcker och upplevelser. De smittar ju av sig på oss på olika sätt.
0: Ja, apropos det här med saker som hackar folks medvetanden tydligen, eller det omedvetna, det här tidningsomslaget, eller jag tänker på den här Jonathan Safran Fowers bok Eating Animals, jag känner två personer som har läst den och sen blivit vegetarianer det, det är ju någonting som då hackaren eller den här boken som vi båda läser om What Algorithms Want av Ed Finn där han då refererar till den här idén som, som ja, det är någon slags sumeriska lertavlor som, som har ett budskap i sig som egentligen agerar som någon slags latent trollform eller ett, eller något liknande kallas det som tusentals år senare grävs upp och sätter sig som någon slags datorvirus i mm. folks medvetande. så att vi, vi, vi på olika plan kan påverkas av både i verklighet och fiktion av en inneboende kod, eller ett budskap, eller en bild, eller en bok. Vi påverkas av om vår omgivning. Saker vi läser, saker vi ser, arkitekturen runt omkring oss. Det är klart att vi påverkas då också av det här okända landskapet när vi befinner oss inne i den svarta lådan. Hur beter vi oss där? Det är något som är osäkert. Vi har haft en tvekan på vägen men ändå ett mod att ge oss in här. Vi behöver verktyg metoder för att hantera den här situationen den här zombien dyker upp på kyrkogården
1: vad, vad gör vi? Eller zombien är redan här om man mm. tittar på mycket av stadsrummen som är en sorts zombifierade områden den är redan här hur, hur kan vi tänka kan vi tänka bortan för det? Hur gör vi de här platserna, vilket jag inte tror, levande igen? Mm. Utan de är i sitt format, liksom, zombies från början. Det något... Så det kan liksom inte byggas bort, utan man måste tänka att, att rumsligheter kan också innehålla någonting
2: annat. Mm.
0: Ja, det är ett medvetet förhållningssätt. Dels så, så handlar det om att vi inte bara ska gå på som zombies, bra <laughs> att återanvända den metaforen. Och bara göra det vi alltid har gjort. Utan vi ska ta oss ut i det okända. Men väl i det okända. Så ska vi inte heller bara följa recepten. Följa algoritmen. Utan det handlar om att, att medvetet förhålla sig till, till den här relationen. Vad är mina mänskliga styrkor, svagheter och begränsningar? Vad är, vad är maskinens styrkor, svagheter och begränsningar? Hur, hur kan vi medvetet utnyttja den här kombinationen i, i den här miljön?
1: Men handlar inte det också om den här där vi nu står i det här avsnittet. med att vi måste också göra den här vara beredd på den här inre förändringen. Mm. Jag tycker det är centralt när man pratar till exempel, med, med designstudenter tidigt att de ofta har en lite mer ingenjörsmässig idé om vad, vad design är. Att det är mer en inkrementell förbättring av någonting befintligt. Mm. Det är inte liksom ifrågasättandet av ett samhällets olika paradigm mm. som man istället borde i alla fall utmana och ge sig på. I någon mån? Ja. Och då är det ju mer att ja, men då är det bara, man ser världen som en sorts linjär mm. liksom trapp, utvecklingstrappa. Det gäller bara att komma längre och längre upp på den trappan. Mm. Istället för att ifrågasätta finns, varför finns det finns en trappa.
0: Ja. Det är ju för det första då valet av... Lådan, begränsningarna, dimensionerna Att, att röra mig Inom det befintliga Det kombinatoriska Eller utforska inkrementellt Små steg kanske Eller vänder jag allting över ända Och även när jag vänder allting över ända Så måste jag fortfarande begränsa mig Det, det går mm. inte att förändra allting Det, det blir
1: ohanterligt Och där jag... finns det ju då Till exempel om vi vänder tillbaka med Till, till, till stadsrummet Eh idéer då om andra möjliga stadsrum. Man har en sorts intention eller en sorts önskan att städer borde idag se annorlunda ut mm. eller fungera på andra sätt. Och då blir det väldigt svårt att inkrementellt liksom ta sig ut, eller ta sig bort från det. Mm. För jag menar, städer är också ett format. De är ett format, ibland som en konsekvens av olika lagstiftningsbetingelser. Mm. Vilka hus får man lov att bygga? Vilka eh, ekonomiska modeller för husbygge är, är idag bäriga? Vilket gör att de som investerar i att bygga ett hus kan få tillbaka sina pengar. Eh, Sådana saker, Alltså en massa funktionaliteter styr snarare betingelserna i stadsrummet mm. än en idé om vad ett stadsrum skulle kunna vara. Mm. Och här finns ju en spännande konflikt tycker jag. Mm. Många krafter i, i rörelsen. Och innebär det då till exempel för en konstnär att ja, vi ska göra det här lite mer mänskligt. Mm. Att man sätter upp en skulptur eller man låter någon måla graffiti på en vägg. Trots att Både den där offentliga platsen inte fungerar i sig själv, mm. eller den där väggen är fortfarande eh, lika meningslös. Eller den, den döljer bara en, liksom en, en rationell funktion. Och nu har vi smyckat ut den lite för att göra den mer mänsklig.
2: Mm.
1: Istället för att kanske miljön i sig var, var mänsklig från början och inte kräver en sorts utsmyckning i, i efterhand.
0: Här är någon... Det... Nu pratar vi om, om staden då som en designrymd eller som en design där en del en del av staden är designad utifrån olika funktioner. Jag tänker på som det ser ut i många svenska där. Erik Dahlberg ritar upp ett rutnät. Så här ska det vara pangbom. Men också staden som en organism eller någonting som, som växer organiskt utan någon, någon masterplan Så där, där det finns emergenta fenomen i hur staden sedan har utvecklats att en del drivs av människan och en del drivs av någon ur algoritmer. Någon slags inneboende drivkrafter.
1: Ja, och, och det drivs ju också av, av planering. Mm. Alltså vi har plankontor, och ja. vi har bostadspolitik och, och vi har givetvis en massa... Händelser i världen som vi inte riktigt kan styra över. Och det är ju där vi, vi kan se idag på många ställen att på vissa ställen har det byggts för mycket och på andra ställen har det byggts för lite, trots att man har försökt planera för att, för att eh, kunna ta, ta hand om det här. Så här finns ju också liksom någonting oväntat händer, trots att vi trodde att vi hade koll på, ja, det är det. på läget.
0: Det är vi kombinerar de här dimensionerna vi vill ha något oväntat bra och inte något oväntat dåligt vi vill ha släppa kontrollen för att något bra ska hända mm. inte för att något dåligt ska hända
1: och där startar äventyret då på något sätt med att vi, vi, alltså det är ett externt hot eller mm. en extern påverkan som är väldigt, väldigt stark, som innebär att vi måste förändra, kanske sättet hur vi tänker oss att vara i framtiden mm. eller att vi måste förändra våra befintliga miljöer så att det anpassar sig efter de nya villkor som har kommit att råda. Det är ett sätt att se
0: på saken problem i dess negativa bemärkelse att vi vill röra oss bort från en, 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 en otillfredsställande situation. Men, men det finns ju andra sätt att se på saken att vi kan måla upp scenarion som vi skulle vilja ha och hoppa iväg till dem istället. Det är uppenbart att det finns olika sätt att röra sig i den här rymden olika typer av rörelsemönster, eller metoder, eller algoritmer för att traversera den här nätverket, eller grafen, eller rymden av, av möjligheter. Och det är klart att det finns, finns, finns massa med den typen av, av, av sätt, inom kreativa metoder, eller inom design, hur man rör sig eller hur robotar rör sig i ett landskap eller hur en, en algoritm traverserar en graf. Det, det finns ett, ett helt, en väldigt stor del av den här tankens kartotek som handlar om, om tankemönster eller algoritmer eller metoder för att utforska någonting. Och många av de här skulle man kunna manifestera i en, i en maskin, en, en utforskningsmotor.
1: Och det är väl det som Ed Finn skriver om i slutet mm. på sin bok där som jag tycker är väldigt spännande. Att tidigare har det, det datoriska, eller datorn, och idag då det vi, vi kallar för algoritmer, för de flesta människor varit en sorts svart låda.
2: Mm.
1: Och vi har velat försöka förstå oss på vad den här svarta lådan kan bidra med till oss som, som människor i, i det bästa fall men att vi nu är det skiftet har redan hänt mm. där eh, detta inte längre är en svart låda vi förstår rätt så väl vad som pågår här och idag är det vi som människor som är den svarta lådan som algoritmer försöker liksom lura ut oss ur mm. så att algoritmerna gör att vi får syn på oss på sätt vi inte har sett oss själva mm. som människor för algoritmerna kan genom det nätverkssamhälle vi har skapat idag och med, med alla de här tjänsterna eh, vi står inför det som vi började prata om ubiquitous computing för länge sedan och idag mm. som är internet of things med, med alla de här sakerna när de också mäter och stoppar tillbaka våra mänskliga handlingar så ser vi ju också att människor beter sig på andra sätt än vad de säger sig mm. att göra. Det är ju
0: vinsten i att använda maskinen för att förstärka vårt sätt att se på världen att skapa världen att kunna tänka på nya sätt utifrån ny kunskap men samtidigt de är ju fler än vi. De genererar, det är maskinerna som genererar större delar av informationen idag. Det blir ju med nödvändighet ett urval som någon eller något gör. Någon bestämmer hur något ska göra det här urvalet.
1: Och, och jag menar, det är ju logiken rätt så obehaglig tycker jag. Och det är ju mer av det befintliga. Mm. Alltså har, du, har vi... Har algoritmerna sett att du beter dig på ett visst sätt mm. ja då ska du ha mer av det. Mm. Och du erbjuds mer av det. Mm. det. Det här har ju haft sedan många år tillbaka en stor... Det har ju utvecklats på det sättet att man idag inte bara längre använder sig av enkäter. Vi mäter till exempel vad folk tittar på på skärmarna, hur lång tid det tar till de klickar på en länk etc. Mm. Men... Vi har ju då också haft tidigare intervjuer där man då frågar folk varför de tar vissa beslut mm. till exempel. Och det här handlar ju väldigt mycket om online-shopping. Det är ju där man, man har gjort de här stora studierna. Men eh, sen några år tillbaka så tittar man ju också genom eh, magnetranken. Mm. Alltså man mäter hjärnaktiviteten. Så att man kan ju se att det finns en stor diskrepans mellan vad fa faktiskt folk säger att de gör mm. och vill och vad de faktiskt upplever ett stimuli och där de faktiskt spenderar sin tid. Sen mm. finns ju en konflikt kring vem vi som civiliserade eller som kulturella varelser vill upprätthålla en, en form av bild av oss själva
2: mm.
1: som civiliserade. <laughs> och hur vi faktiskt agerar. Och det är ju det här som algoritmerna driver ur, ur oss, mm. helt enkelt. En annan sida hos människan som vi inte har på något sätt haft ett ett levande förhållande vi har haft mm. till men vi har haft en censur som, som liksom har talat om för oss att det här, det här gör vi inte. Det Jag menar, vill man, vill man läsa liksom en, av, en sida av det här så ska man ju bara titta på den, den statistik som, som en sajt som Pornhub släpper ut till exempel. Skillnaden på eh, när en Windows-användare och en Mac-användare får orgasm. Mm. Det kan de mäta i sina videoflöden helt enkelt.
0: Så maskinen kan synliggöra sidor av oss som vi själva inte har sett innan. Maskinen kan också driva oss. Och vad vi pratar om här handlar om hur vi vill ha en veten kontroll eller åtminstone talan i detta. Att, att ta oss vidare ut.
1: Och jag menar här råkade ju vi ut för ett sånt här mm algoritmiskt tillkortakommande mm. när vi fick fatt på det här receptet vi valde för den här poddens utforskande.
0: Ja. Om man tar den här designrymden som handlar om Italiens pastarätter så man kan gå in på italienska Wikipedia till exempel så finns det ju naturligtvis en artikel om Umbriens kök och där finns en, en rubrik som handlar om primi piatti. Man kan ju se Pasta finns då, kanske ett 7-8 pastarätter som är typiska för Umbrien. Nu kan inte jag italienska eh, ännu. <laughs> Så, då finns det ju också översättningsfunktioner där Google Translate kan översätta ett recept. finns då en, en recept, ett recept eller maträtt som vi valde att provlaga. En North en pastarätt då. när Google översätter det här receptet så, så säger den att det ska vara penne pasta, mm. tubpasta med korv och vispad grädde. Så det gjorde vi. När vi tyckte det var intressant. Det pasta ja, en past grädbaserad pastasås med vispad grädde. Ja, vi har vi testa det och se vad det kan innebära. En hade ny vi, erfarenhet. Hade vi sett det förut? Nej, inte i, i pastaform liksom. Eller i pastasås Så det var ju lite experimenterande. Vad, vad, vad innebär det här? Hur hårt ska grädden vara vispad? Och när tillsätter man den? Och hur blandar vi den med, med, den, med tryffelkrämen och parmesanen? Och vi nu hade i? och vad har
1: den för fetthalt och Är den syrad då? Ja. Alla de här frågeställningarna. Ja. Så
0: sen efterhand har jag ju fortsatt att titta lusläsaren italienska, och där står det ju inte alls vispad grädde. Det är, en, det är en fel översättning utan det är penne kryddad med, eller penne med tillsatt korv och grädde. Gärna i form av panna. Eh, en italiensk grädde som kanske inte är lätt att få ta på i Sverige. Så att det, det, det betyder inte alls vispad. Det, det, bara, det var bara någon slags glitch där i översättningen som gjorde att att, att, att vi leddes in på ett annat spår. Och det var ju trevligt och öppnade upp en ny rymd av möjligheter för oss. Och... Ja, och det, den
1: var ju just utifrån någon sorts konventionsperspektiv lite svår att överbrygga. Mm. När, vi, när vi la på den här grädden ja. eh, ovanpå pastan vid, vid första provlagningen <laughs> att det såg lite märkligt. Den smälte ju inte ut sådär snyggt som vi hade föreställt oss. Och...
0: så det, det finns ju flera bottnar i detta att, att maskinöversättning vi kan inte förlita oss till det om vi vill ha någon slags sanning, om vi vill göra en, en genuin, traditionell Nordkina. Men där finns också en, en, någonting i maskinen som, som leder oss in oss på de här happy accidents som tar oss ut i nya möjlighetsrymder oavsett om den här norrkina ska lagas med vispad grädde eller icke, vilket den förmodligen inte ska, om man ska hålla sig till traditionen. Så har den ändå öppnat upp en möjlighet för oss. Ja, men hur använder man vispad grädde i matlagning i allmänhet? Mm. Eller vispar saker i allmänhet? Och där, och där har ju, hade ju vår erfarenhet med den här maskinöversättningen ett värde. Det, det, det tar vi med
1: oss. Ja, och, och den fick ju konsekvenser.
0: Den, den kan extrapoleras. Ja, men vad finns det för andra sätt att transformera en ingrediens- eller en, ett informationsmönster i allmänhet-
1: mm. Och den ruckar ju på liksom den här mentala modellen vi hade, mm. vad en pasta ska vara, vad en pastasås mm. etc. Och det är väl det som Malcolm Gladwell pratade om i sin mycket bra föreläsning mm. om pastasås som faktiskt börjar med en, en diskussion om viskositet mm. och, och sötningsgrad i en, en Pepsi-Cola. Och varför det inte finns egentligen en Pepsi-Cola utan det borde finnas tre, mm. beroende på vad folk föredrar. Och varför det idag då finns ett 20-tal olika tomatsås. Mm. Och vad en italiensk tomatsås egentligen är.
0: Ja, Så det enda det är på något sätt att det här var ingen medveten strategi hos oss att förledas av en maskinöversättning. Men, men framöver kan vi kanske förhålla oss lite mer medvetet till. Det. Hur använder vi maskinen medvetet? Och hur kan vi medvetet välja att. Vill vi ha det traditionella eller vill vi överraskas i behandlingen av ingredienser eller ingredienserna i sig? För där, det där är ju någon form av människa-maskinsystem. Människan som, som utforskar en organism och maskinen i form av någon utforskningsmotor kan de fungera i symbios på ett bra sätt. Så att vi medvetet söker oss till det förväntat och oväntade. Det är känt okända då, då börjar vi
1: då, då har vi tagit oss en bit in här i, i äventyrets värld. Så trots att vi satte upp en massa olika begränsningar då mm. eh, så blev vi ju genom de här begränsningarna rätt så kraftigt knuffade in i det här okända.
0: Mm. Både både mat, gastronomiskt och metodmässigt och, och insiktsmässigt.
1: Och vi, vi såg ju då också trots att vi följde ett recept, att det var fullt med, med luckor mm. och tolkningsmöjligheter,
0: givetvis. Och när jag har studerat det här vidare, det är klart att det finns en uppsjö av olika Nordkinas... Googlar man då på detta så finns det ju massa med olika varianter, naturligtvis, en, en designrymd som rör sig kring det här. Det är något med en tubformad pasta, det är någonting med det här det är någonting med den här grädden sen kan du ha paprika, sen kan du ha chili, sen kan du ha tryffel men är det truffelkrem eller är det tryffel per se eller är det tryffelolja alla de här dimensionerna kan man manipulera för att inte tala om då det kanske inte ska vara vispad grädde men det ska vara den här italienska pannan som kanske inte är samma sak som Skåne Mejeriers vispgrädde eller matlagningsgrädde bara en här lilla lilla Knapp stora designrymden. Går vi på djupet här så så sig en, en oändlig rymd av möjligheter. Mm.
1: Eh, jag kan dra en parallell här. Vi, vi lagade en eh, Vitello Tonato för ett tag sedan. Och gjorde mm. lite research då vilket eh, såsrecept vi skulle följa. Och vi, vi gick väl igenom kanske ett 20-tal olika recept. Och, eh, allt alltifrån recept som innehöll liksom fyra väldefinierade och mer vad ska vi säga industriella produkter till sådana som gick igenom alla delarna då, alltså man gjorde sin mm. egen majonnäs etc. så alltså det fanns ju något ungefär som i den här poli nya politiska kartan då, mellan höger och vänster och mellan auktoritärt och liberalt va? så, så så fanns det liksom också axlar här mellan hantverk mm. och industri. Mm. Alltså hur mycket prefabs. Eh, italienska köket innehåller ju rätt mycket prefabs mm. faktiskt. Mycket, mycket konserver till
0: exempel. Ja, mycket officiella eh, ingredienser.
1: Ja. Godkända. Och sen, sen liksom hur mycket kunskap du själv har. Mm. Alltså. Eh, kunskap du inte har eh, som då får en tidslig parameter också. Du måste lära dig det här. Mm. Eh, så att eh, där kan man ju då placera sig själv i receptet också alltså hur mycket vet jag redan från början mm. hur mycket vill jag ta, ta användning av det som redan är utvecklat alltså hur mycket färdiga yeah. halvfabrikat eller helfabrikat vill jag plocka in befintlig kunskap ja. där ute ja. Mm. och hur mycket vill jag själv jobba liksom, med det här hur mycket vill jag liksom få mina händer mm smutsiga liksom. Mm. Eller, ja.
0: så där, där finns ju flera strategier då. Din egen kunskap, kunskap som finns hos någon annan och sen kanske kunskap som än, ännu mm. ingen har utforskat.
1: Och saker som man får ta konsekvenserna av mm. beroende då på vilket recept jag väljer. Mm.
0: Men hur gör du? För det, jag känner att det här finns ju en paradox i det utforskande. Det, dels, å ena sidan så handlar det om att vi, vi vill utvidga vår rymd från där vi befinner oss, ge oss ut, vi divergerar, vi breddar oss. Men i den här breddningen så måste vi ändå hela tiden göra val, vi måste konvergera, välja bort, boxa in, välja vissa dimensioner eller axlar. Hur, hur, hur tänkte du? Du landar på de här 20, varför inte 3 eller 200? För det finns ju förmodligen fler vi vi inte hos att...
1: Ja, dels hade, jag menar, nu pratar vi inte heller om mm. vilket köttstycke man ska använda och hur, och hur man ska tillaga det. Mm. Det finns ju li, minst lika... många Nej, men jag blev skeptisk för att jag tyckte att de skilde sig så mycket mm. åt de första recepten jag fick tag i. Mm. Så jag var tvungen liksom att få upp en viss mängd med recept. Ungefär som Gladwell gör med tomatsöpserna. Ja. Alltså, jag försökte liksom verkligen hitta, vad är vad har alla de här recept, recepten gemensamt i form av ingredienser, processer, etc. Mm. Eh, innan jag riktigt kunde beställa, bestämma mig då för vill, vad det var jag skulle...
0: Ge gemensamt eller skillnar de emellan?
1: Framförallt tyckte jag att de enklare recepten var inte lika smakmässigt... Eh, sammansatta helt
2: enkelt.
1: Mm. De innehöll för få ingredienser. Ja. Och man förstår att de är gjorda lite mer med att det ska gå snabbt och röra ihop. Ja. Så alltså, du ska ta en tub majonnäs, du ska ta ja. en burk med, var, var det med olja, eller du ska en, 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 en lök och, 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 och ha i några e, mm. e, kapris. Mm. Medan andra innehåller liksom e, sardeller, e, sadellspad, e, mm. till och med en viss bestämd typ av tonfisk.
0: Där finns ju någon intressant parallell då. En, en, en mer högupplöst designrymd, ja. men som också kräver mer
1: arbete att Visst. utforska
0: och hitta de här kombinationerna.
1: Och du ska inte ha liksom, eh, majonnäs utan du ska ha mm. finhackat ägg istället mm. va? Och sen olja. Alltså, så det... det... Sådana saker styrde oss här för att försöka förstå vad det var för Vi hittar faktiskt fram till ett rätt bra recept, tycker jag, smakmässigt. Jag tyckte... Viskositeten var inte mm. den. Jag hade redan hålla lite krämigare.
0: Vi har båda läst och pratat om den här andra boken, Algorithms to Live By, där man då författarna plockar det sätt som datorer, fatta beslut eller optimera olika processer och, och ta dem som någon slags rättesnören för hur vi skulle kunna leva vår vardag, där bland annat då det här med det vi pratar om i det här poddavsnittet utforska kan vi göra tills vi blir blå, tills universum tar slut, men vi, vi måste dra en gräns någonstans i den rymd vi utforskar, vi måste dra en gräns någonstans kring hur främmande det här kan bli, hur, hur konstig den här vitellon kan bli när man börjar blanda i ketchup och, och <laughs> vad vet jag. Eh, och vi måste dra en gräns för, rent tidsmässigt också, hur, hur, hur lång tid kan jag lägga på att laga den här rätten? Eller hinner jag titta på två eller tre eller 20 eller 200 recept? Att, att det inte bara handlar om att utforska utan också exploatera den här mm. algoritmen explore-exploit. Kan du relatera det till det i ditt utforskande där? Ja,
1: men absolut. Och det finns ju parametrar vi inte har pratat om det här heller. Och Det handlar ju om det som ligger kanske mer mot hantverket. Mm. Men i alla fall med, med det som har med det taktila att göra. Mm. Alltså hur mycket vi umgås liksom, med ingredienserna självt. Mm. Hur mycket uppskattar jag liksom, att, att äh, finhacka ner någonting.
2: Mm.
1: Alltså de sakerna är också aspekter som jag letar efter i ett recept. Mm. Att jag vill jag vill ha med liksom delar där jag får vara delaktig.
2: Mm.
1: Och det är ju i den här dimensionen av av, av ofta av det taktil eller att man rör mm. på ett speciellt sätt. Eller att jag får använda en speciell maskin mm. eller en speciell process. Är, är, är det, Sånt guidar ju här också.
0: Är, är, det, är det liksom dimensioner som ja, men det här trivs jag med? Finns det någon dimension där du också utmanar dig i detta? Nu, nu vill jag laga mat på ett nytt sätt. Eller... Vilken, vilken rymd rör det där i Om vi tänker Matisse. Ja, här,
1: här är jag nog mer ute efter kanske det som eh, Tim Ferris eh, pratade om. Mm. Alltså att faktiskt hitta det, det Det smartaste sättet att göra någonting. Så den effektivitet. Effektivitet, ja. Bang for the buck. Ja. Mm. Men att man inte ska förlora då i, i, ja. i kvalitet. Mm. Och det, det, det där tar ju tid att, att liksom optimera en, en, om vi nu pratar rätt. mat maten en, en rätt, va? för att det är mycket man ska lära sig här.
0: Ja, vi har ju samma problem i, i den här utforskningen av det okända. Att, vad är det smartaste sättet? Att utforska en exponentiellt tilltagande informationsrymd men ändå hitta guldkornen mm. de bra signalerna här. Jag, jag, jag tvingar mig själv att hålla mig till italienska Wikipedia mm. till exempel och då får jag ändå en designrymd av 130 mm. pastarätter. Mm. För det finns ju fler. Men jag börjar där. Mm. Och sen om jag då ska utforska den här Nordkina vidare. Vad, 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 hur ska jag tänka? Mm. Liksom? Ja, det är mycket upp till mig själv. Jag kanske vill hitta det traditionella, men finns det en traditionell eller finns det flera? Eller finns det då 20 stycken varianter? Och ingen av dem är ännu optimal. Eh, hur, hur kan jag förstärka mig själv där? IBM håller på med det här med, med, med sin Watson-dator som har vunnit Jeopardy och kränkt alla läkarböcker och botar cancer. Men, men också eh, har läst alla kokböcker <laughs> alla och kan då eh, i ett projekt som IBM kört generera, jag tror det är något i storleksordning, en triljon recept. Jag tror det är 10 med 18 nollor mm. eller något Rätt många recept. Vi hinner liksom inte laga alla. Vi hinner inte ens läsa alla. Så den väljer ut typ 5000 recept. Lägger in i en databas som man kan söka i. På en särskild webbplats. Och jag tror de plockade då ut 80 av de recepten. Och gjorde en kokbok. Som i princip då är omöjlig för vanliga dödliga människor. Du mycket kan laga det. Men jag hade inte kunnat göra det med min utrustning. Och det är någonting där kring... Maskinen kan spänna ut en, en designrymd på ett sätt som människor har svårt. IBM i en av sina videos då, kring det här projektet pratar en, en stjärnkock som säger att ja, men en, en, en duktig kock kan resonera om kanske två in, ingredienser tillsammans hur det kan funka, eller kanske till och med tre. Men sen börjar det bli väldigt komplext. Man ska hantera alla de här ingredienserna, och eh, de olika, den, den typen av kombinatorisk kreativitet mm. medan Watson då kan kodifiera hur funkar de här ingredienserna tillsammans rent kemiskt eller smakmässigt och så vidare har gigantiska databaser och, och bra algoritmer för att förstå hur funkar det här och förstärker då de här stjärnkockarnas förmåga att göra cross cooking mellan olika kök och upptäcka nya intressanta smakkombinationer som då som på din, din, det här konstprojektet eller den här zombin kanske inte är helt Ja, det känns lite konstigt, men det är intressant. Mm. Och det var faktiskt inte så tokigt, den här eh, in, smakkombinationen. Men, men det krävs en dator som pushar dig lite utanför dina, dina gränser.
1: Man kan ju förstå omfattningen av det när man tittar i en bok som eh, smaklexikon till exempel. Mm. Eh, som då, eh, och eh, bloggen eh, taffel.se ja, har smak det här som smakkompisar. Mm. Som, som, där de just försöker undersöka vilka associationer har till exempel ananas med andra ingredienser. Då mm. försöker man liksom fånga det. Ja. Och det är väl kanske vad vi människor klarar av. Liksom. Vi kan välja en huvuddel och sen kan vi liksom titta, vad ligger här i grannskapet? Mm. Och eventuellt i det grannskapet så ligger det här och det fungerar också ihop med detta. Och så har vi möjligtvis tre Ja. Liksom saker vi kan röra oss kring. Och det är ofta tillräckligt, skulle mm. jag vilja säga.
0: Men redan en, sen en pesto har fem grundingredienser. Mm. Nordkina kom upp i sju, din vitello där, de mer mm. avancerade
1: recepten. Det, det blir en rätt stor... Och då måste man ju förstå också vad varje del mm. bidrar med. För är allt det det? är ju inte bara smak. Jag menar, tittar vi på det kinesiska köket, så är ju inte, vi kanske tror att det är smak mm. som är det viktiga, men det är minst lika mycket konsistenserna mm. som, som spela roll där va mm. så många av ingredienserna är ju inte till här för att bidra enbart med smak utan de mm. ska ju ge en textur eh, i rätten. Mm. det är ju sånt man måste begripa
0: Tim Ferris experimenterar ju med det i sin 4 hour chef och optimerar recept Men måste jag verkligen ha den här ingrediensen kan jag plocka bort det här blir det ändå 80% bra om jag tar bort de här grejerna och jag funderar själv på det ibland. Jag har en kryddblandning med 20 krydder. Ja, men behövs alla egentligen. Mm. Eller vad händer om jag tar bort de här två? Kommer det att märkas överhuvudtaget?
1: Och där sätter du liksom fingret på det som, som vi har pratat om tidigare med begreppet gestalt. Mm. Alltså gestalten är beroende mm. av alla sina delar. Ja. Annars är det inte den gestalten.
0: Nej. Då, då, är, då, då är det en annan gestalt. Ja, eller en del bidrar
1: inte. Ja. Eller bidrar negativt mm. till gestalt. Eller så blir det ingen gestalt. Mm. Alltså, det levererar inte det det säger sig. Nej. Leverera. Och jag brukar ta analogin där med, med, med proteinet då Att proteinet har ju den funktionen som är dess gestaltning Så knäcker vi liksom ett, mm. ett, ett ben på ett protein mm. Så får den en annan funktion helt ja. enkelt då. Så där hänger ju liksom uh, innehåll och form Extremt tight ihop
2: mm.
0: Ja här, här, här handlar det ju om kunskap Som du har i högre grad än vad Jag har. Jag ger mig ut på den här resan För att tillskansa mig mer av den här kunskapen De här mästerkockarna har, har ju Utbildats och är professionella I det här landskapet Och har ändå en maskin som, som kan hjälpa dem Att vidga vyerna men, men det känns lite när, när jag tittar på den här i IBM-videon, vi ska lägga ut den i show notes också. Men det känns lite som de är i händerna på maskinen. De, de, är, de bidrar inte själva utan de, maskinen säger åt dem: Laga rätten. Mm. Och då är det nästan som de här science fiction-visionerna där man går fram till en automat och trycker på en knapp och så kommer det ut en tre rättersminne. Mm. 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 Liksom. Man, man bidrar inte själv mm. med sin kunskap där. Kockarna kanske förmår att uppskatta mm. det här, men, men det, det känns inte riktigt som de bidrar själva. Så, och det, så dit
1: vill inte jag. Nej. Sen finns det ju någonting kvantitativt också med matlagning som, som vi inte har möjlighet som, som lekmän att göra. Och det är att eh, jag grillar en gång mm. vid en måltid mm. och kanske lagar mat till åtta, tio personer ibland. Eh, jag gör det vid ett tillfälle. Sen kanske det dröjer veckor innan jag gör det igen. Mm. Och då är det en annan grilldetalj som, mm. som ligger på, på grillen. En, en kock har i sin, sin utvecklingsbana kanske stått varje dag mm. och lagat samma liksom rätt till hundratals människor. Mm. Och den kunskapen man då, man då får i förhållande till liksom sitt material, alltså grillen eller spisen eller kokkärlet eller stekpannan eller vad det nu är för någonting, i relation till eh, kvaliteten. På den råvara jag får in för dagen mm. så lär man ju sig att kompensera och jobba olika, för man har gjort det så många gånger. Mm. Idag är råvaran på det här sättet ja, då mm. går den lite längre lite kortare, den vilar lite mer den vilar mm. lite mindre, etc. Eller idag serverar vi inte för den håller inte tillräckligt hög kvalitet vi stryker mm. den från en Och där är det svårt att komma som lekman.
0: Ja, men då rör vi då... Vi rör oss där i det känt kända på något sätt, en erfarenhet man tillskansar sig med. men där finns också en, en parameter kring det här med kvantitet och kvalitet som vi ändå kan överföra till det känt okända. Att, ja, jag, jag, den här kocken vill ju åstadkomma någonting givet råvaran för dagen. Vi vill ju också åstadkomma någonting givet att vi rör oss in i den här svarta lådan. Dock så, så har vi inte den här erfarenheten med oss men det är klart att ju mer vi utforskar så blir vi, desto bättre blir vi på den. Ju fler algoritmer eller metoder vi behärskar utifrån olika förutsättningar. Vad är vi ute efter? Det är intressanta eller ett värde eller något som överraskar. Eller vilken upplösning på den här rymden eller vilka axlar rör oss. måste ju också bestämma vilken typ av metoder vi, vi använder oss av alla utforskningsalgoritmer inte är alltid lika relevanta Nej. utan det är det som ha en verktygslåda eller ett bibliotek eller ett tankenskartotek för utforskning där vi
1: och det gäller gäll, att gäll, hitta kvalitet ja. men man kan ju säga att det vi gjorde i, i den här podden var ju att vi, vi körde ju skarpt helt enkelt, mm. vi, vi gjorde allting på trefjärdedels dag kan mm. man säga och vi, vi jobbade bara med de förutsättningarna vi hade med oss in mm. vi, vi sökte inte mer information vi fördjupade oss inte utan vi försökte faktiskt oss. acceptera mm. att nu hade vi passerat
2: mm.
1: vi hade gått över gränsen ja. nu fick vi bara jobba med det mm. vi hade med oss ja. och det är väl det vi ska i, i, i nästa del av, av podden då försöka gå ännu lite djupare
2: mm.
1: in i
0: Ja, det vi gjorde i experimentet var att mycket utifrån oss själva, vi, jag menar den maskinförstärkning vi hade var i form av köksutrustning, informationstekniskt så var det enda vi hade var italienska Wikipedia men vi hade ingen IBM Watson-grunka, liksom ingen utforskningsmotor utan det var ju rätt mycket unplugged utforskning och det, det är det vi har pratat om i det här avsnittet sen, både vi visste det redan innan och vi vet det ännu mm. mer nu att, att hur blir man bättre på ja. att utforska. bara rent metodmässigt, verktygsmässigt men, men inte minst kan man förkroppsliga det här i form av algoritmer och motorer.
1: Så, så, så den här gången så var vi på något sätt våra begränsningars gisslan mm. när vi tog oss över gränsen och vi fick improvisera och förhålla oss till det utifrån den kunskap vi själv hade med oss. Vi, vi jobbade med det känt, kända i, det... ute i det. <laughs> ja, men det, känt, blev, kända. det blev ju en massa okända. Ja, vi förstod ju. ju att trots att vi kände till allt. Vi hade köpt ingredienserna. Vi var i mitt kök. Alltså det var ju extremt mycket som var, var liksom bekant för mm. oss. Ändå så stötte vi på en massa saker som vi försökte tolka mm. förstå, vi tyckte var obegripligt K kanske till och med lite udda yeah. som den här vispade grädden nästa gång i nästa experiment så ska vi ju själv liksom trigga eller rigga den här processen vill... som ska tvinga oss riktigt långt borta
0: vi vill, ja, där vill vi ha så... förstärkning ja. förstärkt intelligens i form av bättre tolkningar tvinga oss till att udda ja. eller vad, vad det nu kan vara. Allt, allt det här som vi inte, inte har mm.
1: vill Så vi få. Att, här kommer vi nog se ett experiment som blir mer som ett träd av möjligheter. Mm. Och där vi liksom, vid varje sådant val, kan ta hjälp mm. för att se vilket av de här valen är det bästa att göra. Mm. Sen kommer vi inte kunna ta oss till alla positioner i det här trädet. Nej. Men vi kommer i alla fall att kunna rita upp dess trädets olika möjligheter och så kommer vi att kunna följa en eller två vägar igenom det. Mm. Med hjälp av dels vårt eget koncept dels de råvaror mm. vi kommer att välja och dels sen de metoder vi tillåter oss och maskiner vi tillåter oss av att använda i den resan. Det ska bli spännande. Då tackar vi för att ni har lyssnat oss referenser till
0: böcker och artiklar som jag berört. De hittar ni på bloggen. Hej då!